0: Es folgt eine kurze, entgeltliche Werbeeinschaltung.
1: Bei der letzten Kofferkindreise haben wir auf das Fliegen verzichtet und waren mit dem Auto unterwegs.
0: Der liebe Tom hat uns den Fahrer gemacht. Wir waren brav fünf Stunden mit dem Auto unterwegs und am Abend hast du noch den Grillmeister für uns gemacht.
1: Ja, kein Wunder. Ich habe auch die neuen Now Brain Stimulation Trachets genommen, bevor wir losgefahren sind.
0: Hast du getobt?
1: <lacht> Nein, das sind ganz natürliche Wachmacher, die bis zu acht Stunden lang wach halten.
0: Wundert mich aber jetzt eigentlich, dass ich dann nicht im Auto diese schreckliche Hyper-Hyper-Musik hören musste, die du sonst immer spielst.
1: Na, davon wird man einfach kein Flattermann. Die halten einfach nur fokussiert und munter und sind einfach super praktisch für unterwegs.
0: Die neuen Now Brain Simulation Trachets gibt es jetzt übrigens exklusiv bei BIPA und natürlich auch online zu bestellen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Kofferkinder.
0: Hallo. Wir waren diesmal, hat uns nicht so weit weg verschlagen... Corona-Zeit ist, ähm, Reisen ist nicht mehr so einfach und wir waren in Österreich deswegen unterwegs.
1: Uns hat es ins schöne Bundesland Kärnten verschlagen.
0: Ganz am Rand von Kärnten, schon an die slowenische Grenze.
1: Und zwar ins Jauntal, direkt am Fuße der Petzner, die ein richtig schönes Bergmassiv ist.
0: Genau, an dem Birk, am Birkdörfer See waren wir, das ist ein Baggersee eigentlich und man muss sagen, dort ist es schön hügelig, man hat den schönen Berg im Hintergrund, dann den Baggersee und ähm, dort ist eigentlich zweisprachig, wird dort gesprochen, da wird auch schon Slowenisch gesprochen und Deutsch. Ja und, und die, die doch Tafeln sind
1: doch schon so angeschrieben, das ist gleich bei Bleiburg in der Nähe. Genau.
0: Birgdorf selber ist nur ein ganz, ganz kleiner Ort mit eigentlich nur Wohnhäusern, paar ein Bauernhöfen. Wenn man dann was einkaufen will, muss man ein bisschen weiterfahren, um zum nächsten Supermarkt zu kommen oder zur nächsten Tankstelle. Aber es ist sehr natürlich zum Spazieren und zum Wandern dort.
1: Und wir waren dort auf einem Campingplatz, beziehungsweise auf einem Campingplatz. Ein
0: Glamping? Was, für was steht Glamping?
1: Glamorous Camping.
0: Genau, wir waren sehr Glamorous campen.
1: Ja, kann man schon so sagen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also unmittelbar auf diesem Campingplatz gibt es ein eingezäuntes Areal, wo sie so riesen Zelte aufgestellt haben, so wie man es vom Safari äh, von der Safari kennt. Mit allen Annehmlichkeiten halt da drin. Also man hat ein Bett, man hat ein Klo, man hat eine Dusche, man hat eine Klimaanlage.
0: Eine Küchenzeile, einen Tisch, ein Sofa. Also es ist eigentlich wie ein Hotelzimmer, nur sind die Außenwände nicht äh, massiv, sondern aus Zeltplane. Und man hat halt dann... Luxuscamping.
1: Was halt so einen ganz eigenen Flair vermittelt, wenn man dann halt die Zelte, wenn man die Zelttür, die in Wahrheit ja eigentlich nur die Zeltplane ist, halt aufschlägt und auf der Seite einhängt und dann sieht man die Petzen im Hintergrund. Also es ist wirklich sehr… Liegt
0: man da in einem 1,80er Bett und zieht nach draußen, also es hat wenig mit, ich krieche in ein Zelt und liege im Schlafsack am Boden und kann nicht aufrecht stehen, das ist es absolut, also mit dem hat es absolut nichts zu tun.
1: Und wenn es regnet, hört man halt die Prasselgeräusche auf dem Dach oben, also man fühlt sich der Natur schon sehr, sehr verbunden, muss man sagen.
0: Es gibt da kleinere und größere Zelte, wir hatten ein Romantic Tent, also wo wir nur Platz für zwei Personen hatten, wobei es wäre auch eine Ausziehcouch drin gewesen, aber halt alles im selben Raum. Es gibt auch Family-Tents, die eigentlich noch einen Stock drüber haben, mit einer kleinen Terrasse, wo man oben nochmal ähm, Schlafzimmer hat oder ein Bett hat. Und es gibt auch größere VR-Chalets, das sind ähm, Container, die aber als Wohncontainer, die umgebaut worden, wurden, mit einem größeren wohn s und zwei Schlafzimmern oder einem größeren Badezimmer.
1: Das Frühstück dort fanden wir auch ganz nett, weil am Vortag hat man ein Zettelchen ausgefüllt mit allen Sachen, die man halt gerne am nächsten Tag in der Früh haben möchte und die kamen dann in so einen kleinen Körbchen vor das äh, Zelt serviert oder
0: gestellt, gestellt. Genau, man konnte dann sich aussuchen, ob man um sieben oder um neun das Körbchen bekommt und dann machst du auf deine Zeltplane, trittst raus auf deine Terrasse, siehst die Betzen, das kleine Körbchen. Also es war schon ganz nett vom Feeling, muss ich sagen.
1: Ja, alles im allem, wir waren halt die allerersten Gäste in diesem Clamping-Ressort, muss man sagen, weil die mit dem Bau irgendwie nicht fertig geworden sind. Das heißt, es war halt noch so ein bisschen Baustelle,
0: es bleiben wir bei der Wahrheit, es war Baustelle. Wir wurden vorher auch schon ähm, kontaktiert, ob wir nicht ähm, umbuchen wollen, ob wir nicht zum späteren Zeitpunkt kommen wollen. Problem war, es ist Corona-Zeit, es, Österreich-Urlaub pumpt gerade und wir hätten gar nichts anderes eigentlich bekommen für den Zeitraum und auch im ähnlichen Budget war eigentlich kaum mehr was frei in der Gegend und deswegen habe ich gesagt, okay, wir kommen trotzdem Wir werden das mal uns anschauen, wie das dort ist. Es war aber dann doch noch einiges nicht fertig.
1: Ja. Wollen wir mal
0: sagen, was nicht fertig war?
1: Also, es war eigentlich alles nicht fertig, bis auf das Zelt. Also, das Zelt ist gestanden, das Zelt war wunderschön, aber der Rest, das ganze umgebende Gelände, war halt noch sehr baustellig. Der
0: Rollrasen wurde gerade verlegt, wie wir, oder nochmal adaptiert, wie wir gekommen sind. Der Weg war noch nicht fertig aufgeschüttet und planiert. Die Sonne war noch nicht ganz fertig, also die war noch nicht grundgereinigt. Der extra Badeteich, es ist ein extra netter Schwimmdeich, äh, statt dem, neben dem großen öffentlichen Teich, äh, für, nur für die Clamping-Gäste, der war auch noch nicht, äh, zu beschwimmen. Also es war noch,
1: ja, aber alles im All, wir wussten es vorher mehr oder weniger, wir sind trotzdem hingefahren. Und wie wir abgereist ja. sind, war, war er dann fertig.
0: War dann alles fertig, da war auch dann hinter uns schon das Carboard planiert. Also da wäre wär dann schon richtig gut gewesen eine Woche später. Wir haben halt uns mit der Baustelle begnügt und abgefunden.
1: Nichtsdestotrotz, wir mussten dann sozusagen aus dem Camping-Ressort ja raus, weil im Camping-Ressort selbst konnten wir ja sehr wenig tun, weil er noch Baustelle war. Deswegen haben wir einfach umso mehr Ausflüge dann gemacht. Wie eben schon vorher erwähnt, waren wir einen Tag auf der Petznoben. Da füllte eine Seilbahn auf ungefähr 1500 Meter. Und dann bis zum Gipfelkreuz sind es noch einmal 600 Meter Aufstieg. So eine Vier-Stunden-Wanderung.
0: Ist aber mittelschwer. Und bei diesem Mittelschwer ist die Betonung auf schwer, weil ähm, Tom hat recherchiert und da war mittlere Wanderung, das Schwer hat er mal kurz unterschlagen. Also es ist schon, wenn man Höhenangst hat und man muss auch schon ein bisschen trittsicher sein, dass also man kann jetzt nicht irgendwo abstürzen, aber es geht ziemlich steil bergauf und festes Schuhwerk wäre von Vorteil. Wir wandern auf 2.109 Metern, das ist die, der Gipfel und da ist halt auch teilweise, wenn man da oben am Kamm geht, wie der Tom schon gesagt hat, sieht sieht man runter nach Slowenien und auf die andere Seite nach Österreich und man hat eigentlich einen wunderschönen Blick von dort oben. Und man kann halt da eben auf eine, über die Alm hinauf spazieren und da hat man halt auch die ein oder andere Kuhflade links und rechts und dann und man hört noch das Kuhgeläut und dann geht man weiter, dann wird es waldiger Da hat man viele Bäume und dann sieht man auf der Seite diesen ganzen, die ganze Steinwand und ganz oben am Kamm sind dann ist es dann wieder eher grün und wiesig mit kleinen Büschen also und rosa Blumen, so wie man sich das vorstellt auf so einer Almwanderung oder Bergwanderung. Richtig schön und idyllisch.
1: Den anderen Tag haben wir uns dann E-Bikes ausgeborgt und es war ja das erste Mal, dass ich mit E-Bikes gefahren bin und ich fand es super toll.
0: Ja, wir sind auch richtig weit geradelt, muss man sagen. Was? Wetter, super und der Radweg dort ist super schön ausgebaut.
1: Ja, überhaupt. Oder in dieser ganzen Region sind die Radwege super toll ausgebaut. Also, ich hätte mir das nicht gedacht. Man muss da nicht auf der Landstraße fahren. Es gibt immer neben der Landstraße einen extra Radweg, zumindest größtenteils.
0: Also, ja. Nicht nur neben der Landstraße, sondern also man fährt da auch so das Dorf hindurch, also man rettet da nicht äh, neben den Autos entlang. Es ist wirklich schön. Ich wollte ja, ich habe gelesen, es gibt in der Nähe eine Hängebrücke und ich liebe Hängebrücken, obwohl ich ein bisschen ein Schisser bin, aber trotzdem, ich liebe Hängebrücken. Und da wollte ich unbedingt hin. Und der Tom hat dann die Lavantalradtour, radtour das ist eigentlich ein, ein Rundradweg herausgesucht, den wir dann gemacht haben. Das wusste ich ja gar nicht, dass wir dann nach der Hängebrücke auch noch weiterfahren. Aber es war wunderschön, du kommst da durch ein Bergdorf, durch, da ist die Kirche, ein kleiner Kreisler und dann fährst du weiter und Felder links und rechts, ein paar Kühe, Schafe, also so richtig schön idyllisch und es geht zwar auf und ab, aber mit den E-Bikes ist es nicht anstrengend.
1: Ja, absolut kein Problem war das und wir sind an dem Tag knappe 50 Kilometer gefahren.
0: Und 1000 Höhenmeter waren wir unterwegs.
1: Wirklich? Ja. Und das hat man nicht gespürt. Also ich meine, die Conny hat natürlich der Ehrgeiz gepackt und die hat teilweise oder Über weite Strecken hat es irgendwie den E-Antrieb ausgeschalten. Der ist halt am nächsten Tag auch dementsprechend gegangen. Da habe ich meine
0: Beine schon gespürt. Aber es war auch gut zu wissen, dass wenn du nicht mehr kannst oder wenn es anstrengend wird, schaltest einfach das E-Bike einen Gang höher und es unterstützt dich. Und du musst dich dann doch gar nicht so plagen. Wer auch so ein Hängebrücken-Fan ist wie ich. Die Hängebrücke heißt St. Lucia, also wenn wer es googeln möchte. Und es ist eigentlich sehr nett dort angelegt. Man hat daneben auch nochmal so eine Plattform, die kann man raufgehen und dann kannst du auf die Hängebrücke herunterschauen. Und ist eigentlich sehr nett, dass man die Hängebrücke und das darunterliegende Flussbett als Ganzes sehen kann dadurch. Unsere Radtour hat dann mehr oder weniger bei Lavamünd geendet, beziehungsweise haben wir dort kehrt gemacht. Das ist dann dort, gibt es ein, ein Kraftwerk. Was ist denn da für ein Fluss?
1: Dort läuft die Trau entlang und dort haben wir dann auch wieder Kehrt gemacht ähm, und sind denselben Weg wieder retour gefahren. Jetzt haben wir zwar so groß angekündigt, es gibt super tolle Radwege, aber leider war ein Teil dieser Strecke, nämlich genau die Rückfahrt, ähm, hätten wir über Landstraße fahren müssen. und zwar über 18 Kilometer Landstraße und das wollten wir dann wirklich nicht. Obwohl der Ausblick von dort oben unfassbar toll sein soll, weil man dann hat man noch, glaube ich, 500 Höhenmeter, die man hin hoch, äh, hochfährt und sieht dann auf das Trautal hinunter und auf die Traubrücke. Und das sieht zumindest auf den Bildern richtig, richtig gut aus. Aber wir haben verweigert.
0: Wir haben bei unserem Camping-Ressort als Entschädigung für die Baustelle die Kärntenkarte zubekommen kann man sich natürlich auch kaufen, kostet für Erwachsene in etwa 43 Euro Nebensaison und Hauptsaison 48 Euro, für die Kinder die Hälfte. Und das sind in ganz Kärnten verteilt ganz viele Attraktionen dabei, die man irgendwie kostenfrei oder kostengünstiger benutzen kann. Wir sind da zum Beispiel auf die Betzen auf den Betzen hinaufgefahren, das kann man einmal täglich mit der Bahn rauf und wieder runterfahren. Mit der Kärntenkarte ist das kostenlos, also wenn man in der Region viel unternehmen will, zahlt sich das schon aus. Es sind auch wie zum Beispiel die Tropfsteinhöhle, weißt du wie die
1: Die Oabier-Tropfsteinhöhle. Ja, der
0: Tom war leider ganz, der wollte unbedingt die Tropfsteinhöhle, wir müssen jetzt auch nochmal hin nach Kärnten, weil das haben wir irgendwie nicht geschafft, Da war irgendwie auf Grund von Corona und man hätte sich voranmelden müssen. Und das haben wir irgendwie nicht zusammengebracht, dass wir einen Besuch in der Tropfsteinhöhle untergebracht haben. Deswegen werden wir noch mal hin und euch dann extra noch mal von der Tropfsteinhöhle berichten. Aber es sind ganz viele Kinderattraktionen dabei, wie Goldschürfen,
1: Hochselklettergarten, Bogenschießen, obwohl Frage ist jetzt, ob das was für kleine Kinder ist. Nein,
0: nein, aber teilweise
1: Erlebnisbäder. Wachsen. Also wirklich ein Haufen an, an, an Sachen sind da irgendwie dabei. für
0: also Und wenn
1: man nur ein paar davon verwendet, sagen wir so drei, vier, dann hat sich die Kärntenkarte schon fast wieder rentiert.
0: Bei uns war das Wetter ja eher durchwachsen. Deswegen haben wir auch immer so, wir konnten es keine große Tageswanderung machen, weil es eher unbeständig war. Deswegen haben wir immer so kleine Programmpunkte auch finden müssen. Und da war Neben Hängebrücken, meine zweite Leidenschaft, Wasserfälle.
1: Also das sind ja auch meine, meine ist auch Leidenschaft. Deine
0: Leidenschaft. Wir haben den Wildensteiner Wasserfall gefunden. Das ist einer der höchsten freifallenden Wasserfälle in Europa mit 54 Metern Falltiefe und da mussten wir natürlich hin.
1: Das ist ein Faktenfeuerwerk, was du ja, hier heraushaust ja. heute. Und das Schöne an diesem Wilkensteiner Wasserfall ist, man kann auch hinter den Wasserfall wandern. Und dann schaut es ein bisschen so aus wie dieser ganz spektakuläre Wasserfall in Island, den man kennt, wo man auch hinten in die Höhle reinwandern kann und dann von hinten nach vorne raus sieht, beziehungsweise den halt von rückwärts anschauen kann.
0: Ist aber nicht ganz legal, muss man schon dazu sagen, weil die Absperrung endet eigentlich vor dem Wasserfall und da ist es aber so gang und gäbe, dass man da drüber steigt und halt einfach hinter den Wasserfall marschiert, ist auch ein Weg und tritt sicher. aber also ein bisschen
1: trittsicher sollte man sein, weil es ja ein bisschen rutschig dort, aber Natürlich,
0: weil es ist halt der Wasserfall fällt halt nicht nur herunter, es ist irgendwie alles andere rundherum auch nass, aber es ist man kann einfach dahinter spazieren und das ist dann schon nett.
1: Und die Wanderung dorthin würde ich mal sagen, ist eher ein 10 bis 15 minütiger Fußmarsch auf einem Schotterweg, der sehr gut ausgebaut ist. Also das hat jetzt mit Wanderung nicht es wirklich viel zu tun.
0: Kann man wirklich hinspazieren, ist für, für auch für ältere Menschen gut geeignet und äh, Kinder, man kann, es sind sogar Leute mit, mit dem äh, Kinderwagen raufgefahren.
1: Ja, aber die haben ihn dann auf der, bei der Hälfte irgendwo stehen lassen. Also mit Kinderwagen ist es dann doch nicht ganz ja, so. Ja, so eine
0: Trage für die Kleinen. Ja. Was dann noch ganz lustig ist, was man dort machen kann, wir haben es dann leider nicht gemacht, weil man muss sich unten schon ähm, die Karte kaufen und das Geschirr ausborgen. Man kann rausspazieren bis zum Wasserfall und dann gibt es auf halbem Weg, kann man nach, ähm, kann man abbiegen und könnte dann runter um runterzukommen mit einer zipline. line runterfahren. Da gibt es von Baum zu Baum verschiedene ziplines, wo man sich dann.
1: Also eine Mischung aus Hochseilklettergarten und ziplining, würde ich mal sagen. Mehr ziplining als Hochseilklettergarten, aber so eine ganz gute Mischung eigentlich. Auf
0: Marschieren, auf bei der Box dann einfach ähm, das schon das die Karte kaufen, kriegt man diesen Gurt gleich mit und dann schaut man sich einen Wasserfall an und runter geht es dann mit der Zipline von Baum zu Baum. Ist ein ganz nettes Erlebnis.
1: Was ist jetzt aber das Alternativprogramm, wenn es denn wirklich mal schüttet wie mit Schaffeln, wie man eben Wien so schön sagt? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man macht Slowenien, weil das ist ja direkt daneben, oder man besucht Italien. Und wir haben uns für Italien entschieden aus mehrerlei Gründe. Erstens, weil wir mal wieder richtig gut und authentisch italienisch essen wollten und wir mussten italienischen Kaffee einkaufen.
0: Genau, deswegen haben wir uns für Italien entschieden, auch weil das Wetter in der Italienregion besser angesagt war als Slowenien und in Kärnten war der Tag überhaupt komplett verregnet, deswegen haben wir gesagt, okay, wir setzen uns ins Auto, wir machen einen kleinen Ausflug nach Italien.
1: Und unsere Wahl fiel auf Venzone. Hat mir ein Arbeitskollege empfohlen, haben wir beide vorher noch nie gehört, dort würde man vermutlich auch nicht von der Autobahn abfahren und liegt am Ende des Kanaltales. Ich würde dorthin so und so nicht über die Autobahn fahren, sondern über die alte Bundesstraße, die sich in diesen Kanaltal entlang schlängelt und immer so zehn Meter neben diesem Flussbett verläuft und teilweise wirklich sehr, sehr schöne Ausblicke bietet.
0: Und dauert von der Fahrtlänge genauso lang eigentlich. Oder bei uns war es, weil auf der Autobahn waren Baustellen und Venzone ist auch ein Mitglied ähm, der oder ist auch benannt unter die, den schönsten Orten Italiens. Da gibt es eine Vereinigung der schönsten Orte Italiens und da gehört Venzone auch dazu. Ist ein kleiner Ort mit aus sehr viel Stein gebaut und mich hat erinnert ein bisschen an Florenz. Ein, ein ganz kleines Mini-Florenz-Flair hatte es dort. Und es gibt einen wunderschönen Dom auch dort, den man besuchen kann und dort kann man einfach durch die... Stadt spazieren, die alte Stadtmauer besichtigen, da so rundherum und dann setzt man sich auf dem Hauptplatz und trinkt einen Aparol und isst ein paar Nüsse.
1: Und gerade in der Corona-Zeit jetzt ähm, war das wirklich menschenleer. Ähm, es gibt Fotos, die wir gesehen haben auf Google, wo irgendwie die Touristenmassen da durch dieses Dorf durchströmen. Aber als wir dort waren, waren wir fast die einzigen Menschen auf dem Hauptplatz. Wir sind da noch, ein anderer Tisch war noch besetzt und wir sind da wirklich nur zu viert gesessen und haben einfach die Stadt und das wenige Treiben dort genossen.
0: Und unser Aparol.
1: Und unseren Aparol selbstverständlich. Und vor allem das
0: Praktisch halt, dass du im Freien sitzen konntest und ähm, dadurch nicht mit vielen Leuten in Kontakt. Oder eigentlich mit keinem, mit keinem
1: in Kontakt gekommen bist.
0: Das war eigentlich unser Italien-Ausflug. Wir sind dann wieder nach unserem Aparol haben wir noch ähm, gegessen, italienisch gute Pasta, und dann haben wir wieder kehrt gemacht und sind wieder zurück in unser Clamping-Ressort.
1: Nachdem es uns dann so gut gefallen hat in Kärnten, haben wir beschlossen, dass wir noch eine Nacht länger bleiben und sind dann auf den Klubeiner See umgezogen.
0: Nicht weit entfernt, 20 Minuten. Also wir haben auch schon während der Kärntenwoche einen Tagesausflug zum Klubeiner See gemacht. Aber wir haben gesagt, okay, das Wasser ist dort so warm und schön und wir wollen auch so richtig Seefeeling haben, weil der Birgdorfer See war doch eher Ein ein Teich. Und dann sind wir zum Club Einersee und da war eigentlich richtig viel los.
1: Da war es gesteckt voll, muss man sagen. Das Wasser hatte 25 Grad, also es war extrem herrlich dort zu baden. Aber es war halt völlig ausgebucht. Wir haben dann noch für eine Nacht ein Zimmer bekommen mit viel Glück und auch nur weil wir angerufen haben über die Buchungsportale war überhaupt nichts mehr zu bekommen. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben.
0: Ja, es war herrlich. Es war wie, wenn du nochmal so richtig Badeurlaub, wir sind viel geschwommen, Tretboot gefahren, stand up Peddling. Also ich bin mir fast wie am Meer vorgekommen. Das war richtig so Badespaß. Die haben eine wunderschöne Seepromenade. Man kann auch einmal um den See spazieren oder laufen. Das sind in etwa 5,5 Kilometer. Was ich
1: natürlich auch machen musste. Man hört die Freude.
0: Es war schon nett.
1: Ja, es war schon nett.
0: Und dann entlang des Sees hat dann mal so einen Fitness-Spielplatz, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, halt so einen Fitnesspark. Genau, so einen
1: Outdoor-Trainingsbereich.
0: Und dann die Seepromenade mit Eisgeschäften und Pizzerien. Und es ist dann schon ganz, ganz nett dort zu spazieren. Und es ist ein richtiges Sommerurlaubsfeeling dort. Abgesehen vom Globeiner See gibt es natürlich viele andere Szenen in dieser Region auch noch. Also wer Seeurlaub macht, ist dort gut aufgehoben.
1: Alles in allem, würden wir sagen, unser Urlaub in Österreich war ein voller Erfolg, oder? Ja,
0: ich würde es wieder machen. Also ich bin wieder Österreich-Fan geworden vom Reisen her. Es ist, das Schöne kann doch manchmal so nah sein und man muss nicht immer in die Ferne schweifen.
1: Das waren sehr schöne letzte Worte in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sommerurlaub und ähm,
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr von den Kofferkindern hören wollt, dann könnt ihr uns über alle geläufigen Podcast-Apps über unsere Website kofferkinder.com sowie über unsere eigene App finden. Ebenfalls hört ihr uns über Spotify und YouTube.
1: Gerne könnt ihr uns auch auf Facebook oder Instagram unter Kofferkinder folgen.